1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 22 de septiembre del 2021. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en la cabina del Heraldo Radio. Son las 6 de la mañana con 3 minutos y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM Y en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM Un saludo a todos los que madrugan, despiertan con nosotros aquí en el Heraldo Radio También en el resto del país Nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del de Heraldo en Media Group Del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos Y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx bueno, comenzamos este miércoles mitad de semana Con un poco de música como todos los días Esta semana estamos escuchando canciones de bandas Que estarán presentes en este festival de música De eh, Corona Capital 2021 Que se llevará a cabo el 20 y 21 de noviembre En el autódromo Hermanos Rodríguez Aquí en la capital del país Esta es de Disclosure y Sam Smith Se llama Latch es una canción de este dúo británico De Garage House Que se llama Disclosure Y tiene una colaboración con el cantante británico Adam Smith eh, Perdón, Sam Smith Sam Smith, ah, ya estoy recordando aquí al padre de <ríe> La mano invisible <ríe> el, el economista este, En fin, que ha formado ahí Generaciones y generaciones de economistas Ahorita le vamos a preguntar a Roberto Aguilar <ríe> Si ha escuchado a Adam Smith bueno, esta canción es el primer sencillo del de álbum debut de este dúo de Disclosure que se llama Zero y fue lanzada en junio de, del 2013, van a estar en el Corona Capital. Bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar, eh, los temas financieros más importantes en esta empresa china inmobiliaria de propiedades Evergrande, paga y temores de quiebra al momento se pues bajan, si sí pagó estos vencimientos, vencimientos de corto plazo que tenían para esta semana dice por cierto, los bancos de inversión importantes Que está lejos de convertirse en el Lehman Brothers de Asia o de China Con esta quiebra técnica de Evergrande Pero ya veremos La Unión Europea enfrenta altos costos de energía y busca opciones Y el debate político pone en riesgo la capacidad de pago del gobierno de los Estados Unidos Vamos a entrar en esos temas también hablaremos del de dato de inflación de la primera quincena de septiembre que liberó o libera hoy el Inegi si no me equivoco y vamos a platicar también con Carlos Reyes es mañana el dato de la inflación eh, es el, el IGAES mañana ¿no? bueno a ver ahorita nos, nos ponemos aquí en línea con Roberto Aguilar vamos a hablar con Carlos Reyes también analista económico la producción del nopal y su impacto económico tanto en el mercado interno como externo vamos a entrar a ese tema. Hablaremos también con Iván Arias del de área de estudios económicos de Citi Banamex sobre la expectativa, precisamente la expectativa de inflación de 6.1%. Están subiendo los precios del gas LP. Ma mañana van a dar el dato de la inflación para 12, la primera quincena de septiembre. Y pues eh, lo que vamos a platicar con da Iván Arias es pues cómo está este tema de los precios de bienes y servicios para todo 2021 y lo que pues está proyectado para el próximo año en el paquete económico y por eh, pues los analistas el mercado en general lo que ven en este en este tema y, y vamos a entrar también hay otros asuntos que tienen que ver con el contagio de este nerviosismo de los inversionistas por esta empresa Evergrande de Asia de, de China y vamos a ver pues cuál es el efecto que va a tener de corto plazo, que parece ser que no va a ser, eh, digamos, toda esta eh, crisis que puede desatar la, la quiebra de esta empresa de china de propiedades inmobiliarias y vamos a hablar también con Alejandro Guerra el gerente general de CAVAC México este unicornio que ayer leyó una nota ahí en el financiero que decía que pasó de unicornio a Pegaso porque ya vale más de 8 mil millones de dólares o buscan pues aumentar el valor de esta empresa a ese nivel el unicornio pues es un valor de más de mil millones de dólares y esta empresa mexicana, colombiana eh, pues ya sobrepasó los mil millones de dólares de evaluación de valor de mercado vamos a hablar de un nuevo levantamiento de capital precisamente eh, y la nueva evaluación de esta empresa que se dedica pues a la compra-venta de autos pero pues modificó un sistema, le puso tecnología y pues la volaron y ahí están con estas valuaciones altísimas, altísimas, más de... Eh, Levantaron 700 millones de dólares. Vamos a platicar al ratito con su con su director aquí en México, Alejandro Guerra. A todos estos temas le vamos a entrar, a entrar hoy aquí en Bitácula de Negocios. Así, así que quédense con nosotros. Se va a poner bueno. Es miércoles ya. Eh, mitad de semana. También se siente, se siente bien el, el miércoles. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús el Chuy love
2: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos mejoró sus expectativas de crecimiento para la economía mexicana. Para 2021 estima un avance de 6.3% y 3.4% en 2022. De acuerdo con las perspectivas económicas provisionales del organismo, la mejora para el desempeño de nuestra economía se debe al desempeño y tracción de Estados Unidos. Expertos del sector advirtieron que México puede enfrentar costos de hasta 100 millones de dólares y litigios por siete años por la reforma constitucional en materia eléctrica que alista el gobierno federal. De acuerdo a los expertos, espera que la reforma de SATE arbitrajes internacionales por posibles violaciones en al menos dos capítulos del T-MEC. Luego de haber ganado las elecciones internas y cumplido con todos los requisitos estipulados en los estatutos de la CONCAMIN, José Antonio Abugaber fue nombrado como nuevo presidente del organismo empresarial para el periodo 2021-2022, con más de 25 años de trayectoria, ha sido presidente de la Cámara Industrial del Calzado del Estado de Guanajuato y del Consejo Coordinador Empresarial de León, será el sucesor de Francisco Cervantes Díaz. El Servicio de Administración Tributaria informó que canceló 1.400 23 cuentas de federativos públicos incorporados al esquema de inscripción en el RFC a través de medios remotos. Detalló que se tiene el registro de un total de 1.766 federativos incorporados al esquema mencionado, de los cuales 744 presentaron aviso de renovación de vigencia ante el SAT durante los meses de junio y julio de 2021, pertenecientes principalmente a la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Ana Bárbara Mongaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, aseguró que la brecha digital de género en compradores digitales está cerca de ser eliminada ante la mayor penetración de las mujeres en el comercio electrónico. Añadió que en 2020, 45% de los usuarios de Internet aceleraron su proceso de adopción tecnológica y, si bien esto las favoreció, también visibilizó las deficiencias de las empresas en materia digital. Felipe Rivera, director para México y América Latina de Mitsubishi Electric, propuso que en aras de avanzar en la electrificación, la industria automotriz está evaluando la opción de intercambiar baterías en estaciones en lugar de recargar. Agregó que esta opción se evalúa para reducir tiempo para los usuarios de vehículos en larga distancia. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
0: El Editorial.
1: Bueno, pues en cuántos asuntos anda metido el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Muchos de corte personal, ¿no? Como el tema de la pues la familia de eh, la, eh, el hermano de Alejandro Gertz Manero y la fortuna que está allá en los bancos suizos y en el Julius Bar y en otros asuntos. El, el tema, por supuesto, de la Universidad de las Américas de Puebla. Y la Fundación Jenkins, donde también el fiscal tiene intereses personales. Y pues recientemente está este escándalo, por supuesto, del CONACIT y de los investigadores de este organismo que fueron pues demandados por la eh, Fiscalía. Más bien les pusieron ahí una investigación y lo que demandaron a un juez pues es que gire órdenes de aprehensión contra 31 investigadores. Este es el escándalo más reciente, pero hay otro, otro escándalo que tiene que ver con esta pugna que arreció a inicios del sexenio entre Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Se acuerdan que chocaron varias veces por distintos temas? En pocas palabras, el fiscal decía que Santiago Nieto andaba regando el tepache, andaba soltando información que no le permitía a la fiscalía, en teoría, pues eh, integrar bien los expedientes, guardar el... Eh, sigilo necesario para las investigaciones y te, se las terminaba echando a perder y lo que decía o que decía Santiago, la, de, nieto de la UIF es que pues la fiscalía nomás no lograba dar un golpe certero con sus integraciones de expedientes y de investigaciones, en fin, ahí dime si directos, bueno pues ahora parece ser que pues arrecia de nuevo esta lucha, esta pugna entre Gertz y Nieto o cobra nuevos bríos por lo menos porque lo que quiere hacer ahora la Fiscalía General de la República es revivir ni más ni menos que un proceso judicial que inició Emilio Lozoya en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto en contra de Santiago Nieto, ¿por qué? por divulgar precisamente información del caso de Odebrecht, ya quieren reactivarla pero pues en el camino el único beneficiado de esto puede ser Emilio Lozoya quien tiene un eh, pues supuestamente un criterio de oportunidad o le van a dar un criterio de oportunidad y más bien lo que estaba negociando ahí es que la fiscalía le entregara a Emilio Lozoya pues un acuerdo de reparación del daño igual que Alonso Ansira y a otras personas. Pero vaya, que esta, pues este tema entre Santiago Nieto y Alejandro Guesmanero cobra ahora nuevos bríos. Una nueva etapa se está escribiendo en este asunto. Y pues ni más ni menos que tienen medio ahí a Milio Lozoya. Este cuestionadísimo polémico corrupto personaje de Enrique Peña Nieto. A quien al parecer, pues ahora en la fiscalía pues ahora casi casi que busca proteger, ¿no? Porque además el caso inédito se ha extendido y extendido. Esperando que los oya algún día presente las pruebas en contra de todas las personas. De todas las personas a las que acusó. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, ya la cuenta, arroba Heraldo de México.
3: ¿Aún no te inscribes al Reto Actinver? ¿Qué esperas? Aprovecha la oportunidad de aprender y comenzar a practicar en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa. Inscríbete antes del 3 de octubre y compite para ganar hasta 500 mil pesos. Retoactinver.com. El verdadero reto es tuyo.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios. Robert, muy
4: buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues sí, efectivamente, Adam Smith es el, podríamos decir, el economista más famoso del mundo. De hecho, es considerado el padre de la economía moderna y sí, sí. con su libro, Historia de la riqueza de las naciones, es un texto básico para cualquiera que inicie el estudio de la economía. Claro, muchas de las ideas están ya superadas por esta complejidad, pero creo que no deja de ser importantes las bases justamente de la economía clásica, que ahí tenemos al principal... Eh, eh, pues eh, con, eh, Exponente Adam Smith, este inglés Economista inglés que mezcló muchas cosas También incluso la ética en sus estudios Y, y, y la inflación, Mario Sí, efectivamente mañana se da a conocer y el, el dato de la inflación de la primera quincena De septiembre Se espera un rebote justamente alentado Por el tema de los precios del gas entre otros y bueno pues fíjate que las bolsas se relajaron después de que la promotora inmobiliaria china Evergrande dijera que, pod que podría pagar el cupón de uno de sus bonos lo que alivió el nerviosismo del mercado aunque la inminente decisión en materia de política monetaria de la Reserva Federal mantenía a los inversionistas atentos, esa se da hoy la, eh, va a dar a conocer justamente por ahí de la una de la tarde eh, su decisión de política monetaria y bueno, mientras tanto China caía en su primer día de operaciones tras dos días festivos, sin embargo una inyección de efectivo por parte del Banco Popular de China redujo las pérdidas respecto a lo que se temía originalmente. ¿Ya se de, se está desinflando el tema de Evergrande? Pues no necesariamente, porque fíjate que la unidad principal justamente de esta compañía dijo que, el nego que negoció un acuerdo con los tenedores de bonos para liquidar los pagos de intereses de un bono nacional. Pero este es uno de tres, Mario. Es decir, que todavía falta ver qué sucede en los siguientes días con otros pagos que tendrá que realizar este grupo, aunque se asegura que ya habría llegado a un eh, acuerdo a través de negociaciones privadas con sus acreedores. No se proporcionó más detalles sobre esta situación, pero sin embargo, pues sí, eh, tensa calma, no se ha superado todavía este tema, y como decías al inicio, pues sí, eh, para muchos se exageró esta situación, pero no deja de ser, lo comentábamos ayer, Mario, pues algún pretexto para que justamente se empiecen a corregir los mercados eh, que han subido, las bolsas eh, que han subido mucho también, y que esperaban justamente una señal para poder, ajustarse. Y bueno, también te comento que los mercados esperan que la Reserva Federal despeje el camino para las reducciones de sus compras mensuales de activos a finales de este año y muestre una proyección actualizada si es que una inflación más alta de lo esperado está pesando más en las perspectivas económicas que un pues eh, justamente que el tema de la pandemia, las autoridades de la Reserva Federal se han enfrentado a una serie de acontecimientos contradictorios desde finales de julio, señales de una desaceleración en el sector servicios, un aumento del coronavirus que ha eclipsado el del verano boreal pasado y el débil crecimiento del empleo en agosto, todo junto con un a una fuerte, pues todavía el tema inflacionario que está metiendo también muchos de los temas. En, este, en estos momentos y fíjate, también te comento que los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron un proyecto de ley para financiar la administración de Estados Unidos hasta el 3 de diciembre y suspender el límite de endeudamiento de este país hasta finales de 2022, esto lo enviaron ya al Senado donde los republicanos pues han prometido que lo van a bloquear la votación en la Cámara de Representantes fue de 220 contra 211 según las líneas de los partidos no está claro cuándo se va a iniciar el proceso en el Senado, pero si los republicanos mantienen una negativa de apoyar la medida en el Senado, los demócratas tendrán que idear una nueva estrategia para enfrentarse rápidamente al doble problema del gobierno con un cierre parcial porque no puede pagar sus facturas y el riesgo de un impago por primera vez en la historia moderna. Hay que recordarnos que lo que se ha hecho a través de esta dis discusión política es que Estados Unidos sí se ha enfrentado a un cierre parcial de algunas de las actividades del gobierno pero nunca al tema del impago, así es que este fantasma está rondando en Estados Unidos, también te comentaría Mario que un grupo de la industria solar estadounidense advirtió que los aranceles sobre los paneles importados de tres países asiáticos pondrían en peligro casi 30% de la capacidad solar justamente que se planea instalar en los siguientes dos años y es que el departamento de comercio Está a punto de decidir a finales de septiembre si se inicia una investigación comercial sobre las células y módulos solares presentes de Malasia, Vietnam y Tailandia. Estos países representan 80% de las importaciones hacia Estados Unidos Y bueno, también te comento que el tipo de cambio Mario está cotizando en estos momentos en 20.06 También reflejo de la menor presión en los mercados financieros internacionales Por el tema de este promotor inmobiliario chino Y la frase del día de hoy, si me lo permites Es mejor trabajar unos años tratando de crear un activo Que estar toda la vida creándolo para otros Esto lo dijo en su momento Robert Kiyosaki Muchas gracias, Robert. Nos vemos al ratito en la
1: televisión. Gracias y buenos días.
4: Por supuesto, Mario. Muy buenos días.
1: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
4: Mario Maldonado
0: en Bitácora de Negocios.
1: Ya está listo Carlos Reyes, analista económico, conductor como todos los miércoles para platicarnos de algún sector económico, de alguna industria importante, en este caso la producción de nopal y su impacto económico. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenos días.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Saludo a ti y a todo el auditorio de Bitácora de Negocios. Efectivamente, eh, Mario, fíjate que el pasado fin de semana se celebró el Día del Nopal, y el nopal, como todo este mes hemos estado hablando, pues es un producto también representativo de México, una de las plantas más emblemáticas del país. Más de la mitad de las 200 variedades de esta especie que existen en el mundo viven en México. De ahí, Mario, que se relacione a este alimento con nuestro país, con nuestra identidad. Incluso haya quien lo califique como el tesoro verde. Además de que pues forma parte del escudo nacional, entonces es importante para nuestro país. Ahora, en el aspecto económico, en lo que tiene que ver con la producción y su impacto en la economía, Mario, bueno, podemos decir que nuestro país produce anualmente más de 812 mil toneladas de nopal, un rendimiento promedio de, siete, de 71 toneladas por hectáreas, y bueno, es el estado de Morelos líder en su cultivo, le sigue la Ciudad de México, esencialmente las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco y también el Estado de México son, digamos, los más importantes. De hecho, se estima que el 90% de esta siembra corresponde precisamente al centro del país. Aquí incluiríamos también a Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Y bueno, Mario, debido a que este alimento está marcadamente incluido en la dieta de los mexicanos, bueno, pues el consumo per cápita actualmente es de 6.4 kilogramos y su participación en la producción de hortalizas corresponde a 5.1% del total nacional. En los últimos 10 años, Mario, en el, el país, la superficie sembrada de esta hortaliza registró un incremento de 2.6 por ciento. Es decir, la verdad es que en la última década el crecimiento de la superficie sembrada ha sido, pues, eh, bajo. Pero el volumen, el volumen de producción, este aumentó 23 por ¿Qué se entiende aquí, Mario? Que este es un cultivo que también se ha tecnificado y que ha mejorado su productividad. Aunque el 94 de la producción total de esta hortaliza se consume en México, también enviamos al exterior. De hecho, la exportación registra alrededor de 55 mil toneladas. De las 99 de esta de estas eh, 55 mil toneladas, el 99 se dirige al mercado de Estados Unidos y tiene una derrama económica de casi 19 mil dólares. Aunque también alguna parte mínima se dirige a Canadá. El resto, pues, a Corea del Sur, Japón, China, Alemania, Reino Unido. También enviamos nopal a Emiratos Árabes Unidos. Otros productores de nopal, además de México, es Italia, Sudáfrica, Chile, Colombia, Israel y el propio Estados Unidos. ¿Por qué es importante, Mario? Porque el uso del nopal no solamente es alimenticio, sino también sirve como forraje, eh, frutícol también, es medicinal, tiene también últimamente o en años recientes se han, se han desarrollado diversos productos de tocador y cercos naturales en algunas entidades del país. Además de lo señalado Mario, el nopal es uno de los alimentos que formarán parte de la alimentación universal por muchos años, ya que fíjate que este alimento aparece en el informe de los 50 alimentos del futuro, porque bueno, se le han encontrado muchas propiedades, lo cual también ha provocado su demanda no solo en México, sino a nivel mundial, uh -huh. y lo hemos visto desde champú, pastilla y diversos productos. Esa es la importancia del nopal, Mario, luego de que este 18 de septiembre se conmemoró su día, el Día del Nopal en México, Mario.
1: Qué, qué buena radiografía de este producto y de su impacto económico. Muchas gracias, Carlos, un abrazo y muy buenos días. Mario, muy buenos días, buenos días al auditorio. Cerrellas Noticias en Twitter, nos vamos a la pausa, ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando esta canción de Disclosure con Sam Smith, se llama Latch y pues es una eh, canción de este dúo británico de Garage eh, House que se llama Disclosure, a mí me gusta bastante esta, este grupo, este dúo de Disclosure y, y Sam Smith, es una canción pues un tanto vieja, ¿no? de junio de 2013, pero de las más conocidas creo yo de Disclosure y pues a propósito de que se van a presentar ellos en el Corona Capital del 20 y 21 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Bueno, vamos a hablar, vamos a entrar en las perspectivas de eh, la inflación y vamos a tener una entrevista. Entrevista Saludo con mucho gusto a Iván Arias, el director en el área de estudios económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días.
6: Hola, Mario. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Mañana se va a dar a conocer el dato de la inflación para la primera quincena de septiembre. Como ven en Citibanamex que va a entregar este dato el Inegi. Eh, por lo pronto sabemos que ya el gas LP de, de nueva cuenta volvió a repuntar es uno de los productos que venía presionando la inflación, ¿no? Todo el tema de los precios en México, y vino este control de precios del gobierno federal y la incursión de la empresa para Estatal Gas Bienestar y parece ser que, pues, en los primeros días o semanas sí tuvo un efecto positivo en la inflación, es decir, bajó la inflación y ahora volvió a subir. ¿Cuál es la perspectiva que tienen de entrada para la primera quincena de septiembre, Iván? Sí,
6: Mario, efectivamente... Para esta primera quincena estimamos una inflación de 0.27%. La mayor parte de, esta, de este incremento se explica justamente por, eh, por un lado, por algunos precios agrícolas que, eh, en nuestra opinión, tuvieron incrementos relativamente fuertes, pero también, como tú mencionas, en los energéticos, en particular en el precio del gas, que de acuerdo a nuestras estimaciones, tuvo un incremento de alrededor de 1.4 Como comentas, hubo un, una disminución muy fuerte al iniciar esta política de precios máximos y a partir de ahí hemos visto cierto desliz al alza un poco siguiendo el, el precio internacional y que bueno nuestra opinión pues debería persistir todavía durante algunas quincenas. En el caso de la inflación subyacente estimamos una variación quincenal de 0.20 y de esta manera la inflación al, al cierre de esta primera quincena se ubicaría en 5.7%, ligeramente mayor que el ciento registrado al cierre de agosto.
2: Uh -huh.
1: Pues sí, de nueva cuenta repuntando este tema de la inflación, y para todo el 2021, eh, pues eh, la, la perspectiva de los analistas del sector privado, pues es que sea de 6.1%, ¿no? En, eh, viene también una reunión de política monetaria la próxima semana eh, del Banco de México para saber qué pasa con la tasa de interés. ¿Qué, ¿Qué están viendo para estas próximas reuniones de política monetaria y hacia el cierre del año eh, la inflación anual?
6: Sí, pues como tú comentas, vemos todavía presiones importantes en, en los precios, algunas provenientes de precios, internacionales, como comentábamos, el precio del, del gas, también el precio del, del petróleo todavía ha tenido eh, algunos incrementos, esto ha afectado al precio de la gasolina, vemos presiones, como comentaba, también en, en algunos precios agrícolas, y también muy destacadamente precios este, de mercancías que continúan con, con presiones eh, fuertes, en parte relacionados con problemas de en cadenas de suministro a nivel global, y esto, pues, ha ocasionado que, como tú bien comentas, sigan revisándose el alza las estimaciones de inflación para el cierre del, del año. Ahora el consenso en nuestra encuesta se ubica en, en 6.1%, que es el, el máximo en lo que va del año. Hace una quincena la estimación era de 6.0. Y vemos, sobre todo, una tendencia de, de revisiones al alza más eh, significativa en el caso de los precios subyacentes, es decir, estos que ex excluyen a los energéticos y a los eh, precios eh, de los agrícolas, por estas mayores este, presiones en, en mercancías y algunos servicios, ¿no? Particularmente vemos que, que ha habido incrementos fuertes en, en precios de restaurantes, en, en servicios turísticos, ahora que se han reabierto estas actividades. Y bueno, en nuestra opinión, estas presiones persistirán a lo largo de este año, de tal manera que seremos con 6.1. Sin embargo, sí vemos eh, que estas presiones empezarían a disminuir el próximo año y de hecho nosotros estimamos que la inflación para el próximo año cierre en 3.7%. El consenso ve esta inflación de cierre del próximo año en 3.8%. En general sí hay eh, bastante expectativa de que estas presiones cedan el, el próximo año en cierta medida. Y, y bueno, en términos de política monetaria, nosotros estimamos que eh, haya dos incrementos de 25 puntos base en lo que resta del año. Estos serían en la, en la reunión justo de la próxima semana y otro en noviembre, eh, de tal manera que la tasa cerraría en 5.0%. Y en nuestra opinión justo, eh, el que se dan estas presiones inflacionarias, que vemos sobre todo de, de presiones globales al próximo año, y también, este, pues que la Fed mantenga todavía durante eh, casi todo el próximo año su tasa objetivo en, en su nivel actual de 0%, permitiría a Banjico eh, hacer una pausa en, en los incrementos el próximo año, de tal manera que la tasa cierre en 5.0. Sin embargo, eh, de acuerdo con los el consenso de, de nuestra encuesta publicada ayer, el. La mayoría de los analistas por pues, sí estiman que todavía haya algunos incrementos adicionales el próximo año y el, la mediana se ubica en 5.38% para la tasa objetivo al cierre del próximo año.
1: Uh -huh. Pues sí, vienen presiones, eh, se mantienen más bien las presiones en algunos productos y servicios en términos de precios y pues eh, también presión para la Junta de Gobierno del Banco de México que tiene que pues decidir qué hace con la tasa de interés, con la política monetaria. Eh, el, la expectativa que tiene el, la Secretaría de Hacienda para el próximo año de la inflación es que regrese al 3.5%. Eh, eh, no recuerdo si es el 3.5% eh, lo que está presupuestando Hacienda para el 22%.
6: Sí, la expectativa del presupuesto está alineada con la publicada por, eh, por Banxico en su último informe trimestral, sí. que es de 3.4% para el cuarto trimestre del próximo
1: año, efectivamente. Uh -huh. 3.4%, bueno, en Estados Unidos, ¿qué están eh, viendo? Porque también allá la Reserva Federal, pues eh, con las eh, decisiones de política monetaria, pero sobre todo con los mensajes, ¿no? Con el tono de los mensajes de... Jerome Powell y de, y de otros integrantes de la FED, pues se eh, le van dando eh, rumbo a lo que eh, pues va a suceder pronto no con las tasas de interés que seguramente comenzarán a subir mucho más pronto de lo previsto, por lo menos hace algunos meses. ¿Qué eh, ven allá en Estados Unidos y cuál es la influencia o será la influencia que tendrá los que seguirán teniendo los mensajes de la FED y obviamente pues cuando, cuando ya ejecuten el aumento de tasas? Sí, como bien comentas, hay gran expectativa respecto a la
6: reunión que, te, que tendrán más o la decisión que se anunciará al rato de parte de la FED. Eh, no porque ya pueda haber un incremento en su, en su tasa de interés, pero sí por eh, anuncios respecto a cómo sería este proceso de normalización de su política monetaria en un principio en términos de la compra de activos que ha estado haciendo desde el año pasado para inyectar liquidez a los mercados financieros. Y que, bueno, en nuestra opinión, este estos este anuncio podrá ser hoy mismo de cuándo empezarían a, a, a dejar de comprar este activos. Uh -huh. Podría ser eh, hoy este anuncio o en su reunión de noviembre, pero en, de cualquier manera pensamos que en diciembre comenzarían ya a reducir esta estas compras. En términos ya de tasa de política, consideramos que será hasta finales del próximo año cuando empiecen a incrementar la tasa. Nosotros hemos tenido esa expectativa desde hace varios meses y bueno, hemos visto que eh, las expectativas de los miembros de, de la Junta de Gobierno de la FED pues han ido convergiendo hacia esa, hacia esa fecha, ¿no? A, a inicios de años pues, se estimaba que fuera hacia finales de 2023 de acuerdo a las expectativas de, de estos miembros de la Junta de la FED pero pues se ha ido recorriendo en el tiempo hacia inicios de 2023 y nosotros consideramos que será justo al cierre del próximo año, cuando inicien estos incrementos. Y, y bueno, como comentaba, pues por eso en parte nosotros estimamos que que aquí tendrá ese espacio todavía Banxico el próximo año para mantener la tasa eh, es, sin cambio o es, sin ajustar en términos relativos la postura monetaria respecto a Estados Unidos. Y que, bueno, en 2023, una vez que la FED sí empieza a aumentar eh, su tasa objetivo, sería aquí cuando veríamos de nueva cuenta algunos incrementos en la tasa por parte del Banco de México.
1: Pues ya con una eh, junta de gobierno eh, pues eh, distinta, ¿no? Ya estará, si todo sale bien, Arturo Herrera como gobernador del Banco Central y pues ahí junto con él estarán eh, Galia Borja, Jonathan Heath, Gerardo Esquivel, que fueron propuestos por la administración del presidente López Obrador para integrarse al banco central la, la sangre nueva entre comillas que alguna vez eh, pues dijo Carlos Urzúa exsecretario siendo que ahora pues es el más crítico de la política económica de este gobierno pero pero en algún momento dijo que necesita el banco central sangre nueva esa palabra esa frase utilizó eh, eh, por último Iván quiero preguntarte sobre este tema de Evergrande este esta empresa china del sector inmobiliario que ha generado pues tanto nerviosismo por eh, la, la, la quiebra técnica o los eh, vencimientos de corto plazo que terminó pagando esta semana pero que pues el problema es estructural me parece para esta compañía. ¿Cómo, cómo ves el, el tema de los mercados, el contagio y, y sobre todo en México? ¿Qué, qué eh, eh, digamos, consecuencias puede generar en nuestro país?
6: Sí, efectivamente, pues ha habido bastante movimiento en los mercados en días recientes por por este tema de, de esta empresa en, en China. Nosotros vemos pues que sí puede generar cierto impacto en el sector inmobiliario eh, chino, que sí es muy relevante para esa economía, eh, representa alrededor del 30% de su PIB. Entonces, pues, este, pues la quiebra de una eh, empresa pues tan importante, pues sí puede afectar al mercado inmobiliario y tal vez incluso eh, afectar de, en cierta medida los mercados financieros y el crecimiento en China. Esto pues eh, puede afectar a las economías emer emergentes que están más vinculadas con este país. Ese no es el caso de, de México. Nosotros tenemos una relación relativamente eh, pues no muy cercana con China en términos de flujos comerciales y en términos de, de inversión extranjera directa por lo que hasta ahorita eh, los impactos los vemos este, todavía bastante limitados y más bien pues podría seguirse eh, registrando cierta volatilidad en el en particular en el tipo de cambio como lo hemos visto en días eh, recientes pero pensamos que también ahí hasta ahorita el efecto sería limitado pero pues sí habrá que estar atentos de que no haya un, un contagio este, hacia pues, todo el sector inmobiliario en, en, en China y, hasta, y hacia otros mercados financieros en el mundo. Uh -huh.
1: No es nada parecido a lo que sucedió con Lehman Brothers en Estados Unidos en el 2008, ¿verdad?
6: Efectivamente, sí, nosotros este por lo pronto no vemos este, que, que pueda llegar a ser algo de esa magnitud, de, como una posibilidad bastante lejana, afortunadamente.
1: Uh -huh. Pues sí, veremos, veremos también cómo... Va evolucionando este, este escándalo, este tema importante de Evergrande allá en China. Gracias Iván Arias, director del, en área de estudios económicos de Citibanamex por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
6: No, de nada, Mario. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio. Un buen día para todos.
1: Igualmente, 6,44 minutos. Vamos a otra cosa.
3: ¿Aún no te inscribes al Reto Actinver? ¿Qué esperas? Aprovecha la oportunidad de aprender y comenzar a practicar en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa. Inscríbete antes del 3 de octubre y compite para ganar hasta 500 mil pesos. Retoactinver.com. El verdadero reto es tuyo.
0: Historias empresariales.
1: Bueno, pues la revista Forbes, que aquí en México dirige editorialmente nuestro colaborador Roberto Aguilar, eh, pero esta, esta es a nivel mundial. Eh, Forbes eh, eh, dio a conocer su lista de los futbolistas mejor pagados en el 2021, donde el portugués Cristiano Ronaldo, y para mí el mejor jugador actualmente de fútbol <ríe> más que Messi, ya vieron cómo le ha ido a, con el Manchester United y y a Messi con el, con el PSG, pero bueno, este, eh, bueno, pues se figura en el primer lugar. Cristiano Ronaldo se lesionó a Messi, y además lo sacaron ahí, se enojó y etcétera, ¿no? En fin, eh, bueno, pues seguro ahí está el Canelo Álvarez, ¿no? Que también ayer eh, dio mucho de qué hablar con este eh, cara a cara, ¿no? Con, son, ah, pues son puros futbolistas, ah, claro, no son los, los deportistas. Ya, bueno, vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
3: El negocio del fútbol crece cada vez más cuando los directivos de los mejores equipos del mundo buscan hacerse de los servicios de los futbolistas de mayor rendimiento y arrastre en la afición. Y es que no solo se gana en la cancha, sino también en las finanzas. Forbes realizó su ranking de los futbolistas más pagados en el Orbe en 2021. Esta temporada, tan solo los 10 primeros lugares lograron recaudar ganancias de 585 millones de dólares, comparado con los 570 de 2020. Recientemente, la llegada o regreso del portugués Cristiano Ronaldo al Manchester United de la Liga Premier de Inglaterra provocó una avalancha de ventas y se convirtió en el jugador más vendido en los sitios de artículos deportivos Fanatics. Para esta temporada 2021-2022 se pronostica que el jugador se lleva a la bolsa 125 millones de dólares antes de impuestos, con 70 millones de dólares de salario y bonificaciones por su regreso a United. Otro de los astros del fútbol con ganancias inimaginables es el argentino de 34 años Lionel Messi, que dejó a su equipo de toda la vida después de 21 años el Barcelona de España para llegar al PSG de Francia. El club parisino le pagará 75 millones de dólares más otros 35 millones provenientes de los patrocinadores. En tercer lugar se ubica el brasileño Neymar Jr. con 95 millones de dólares, el francés Kylian Mbappé con 43 millones y en quinto sitio el egipcio Mohamed Salah 41 millones. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora
1: de Negocios Bueno, pues cambiando de tema, les decía al inicio del programa que vamos a platicar eh, con el eh, gerente general de eh, Cabac. En México con Alejandro Guerra sobre un anuncio importante está esta empresa pues empezó como una startup eh, y, y, y bueno levantó varias rondas de capital hasta que se convirtió en un unicornio eh, es decir con un valor de más de mil millones de dólares y ahora pues va por mucho más que eso y me da gusto saludarte Alejandro cómo estás buenos días.
7: Muy buenos días, Mario, un placer estar aquí con ustedes.
1: Platícanos a ver rápidamente para poner al auditorio en contexto de Cabac lo que ha logrado, los socios que tiene, qué eh, grande, digamos cuánto ha crecido, etcétera, para para darnos una idea de lo que viene con este levantamiento de capital.
7: Sí, Mario, Cabac se funda en el 2016, es una empresa que nace en México. Tenemos presencia en México, Brasil, Argentina, Tuvimos la suerte de ser nombrados el primer unicornio mexicano hacia finales del 2020 y esta última ronda en donde estamos levantando 700 millones de dólares lleva nuestra evaluación a 8.7 mil millones de dólares, llevándonos a ser la, la startup eh, privada, la segunda más importante en Latinoamérica.
1: Uh -huh. Pues de, de ese tamaño, más de 8 mil millones de dólares de de valor 8700 millones de dólares a 5 años de haberse lanzado ¿cuál es el modelo de negocio de Cabac? ¿Por qué vino a eh, pues, revolucionar o a innovar en la compraventa de autos en México, que es un mercado totote, y en Latinoamérica y en todos lados, no? Pero de pronto no está pues bien más que bien regulado, pues eh, no hay seguridad de que los tratos se, se lleven a buen término y pues hay mucho fraude, mucho robo alrededor. Cuéntanos el modelo de negocios de de, de, de Cavac y, y le entramos a lo que viene hacia adelante.
7: Claro, Mario, es precisamente esta complejidad Existe en mercados como el nuestro, tiene 7 millones de transacciones anuales, en donde el 85% de ellas eran entre particulares. Imagínate que el 40% de las transacciones generaban alguna especie de fraude, alguna especie de proceso complejo, ya sea legal o mecánicamente en los vehículos. Nosotros somos una plataforma digital que busca formalizar el mercado de seminuevos. Compramos y vendemos autos, ofrecemos garantías, ofrecemos seguros, financiamos con nuestra entidad financiera, estamos tratando de darle acceso a más mexicanos al vehículo de sus sueños, y lo que estamos precisamente buscando hacer y que hemos logrado hacer con, con algo de eficiencia es erradicar el fraude en estas transacciones, Mario. Uh -huh. eh, lo que tiene el consumidor, digamos, seguro al transactar con CABAC es que la transacción va a ser limpia, la transacción va a ser de un vehículo que tiene todos los papeles con todas las de la ley, y que CABAC va a responder desde el punto de vista de garantías y desde el punto de vista de entregar el, el vehículo óptimo que queremos entregarle al consumidor. Ahora bien, esta inversión viene en un momento excelente porque estamos enfocados de manera muy agresiva en mejorar la experiencia de nuestros consumidores en México, Mario. Hemos, hemos crecido estrepitosamente en los últimos años. Y eso nos ha obligado a estar constantemente modificando nuestros procesos, en específico asegurando que la, la, la comunicación con nuestros consumidores durante la transacción sea 100% transparente para evitar esta, eh, digamos, ansiedad que le genera al consumidor transactar con una empresa digital.
1: Uh -huh. Pues sí, eh, yo creo que todavía hay mucho que hacer pues en este negocio de, de compraventa de autos con una herramienta tecnológica como como la que probé eh, eh, Kavak eh, que, que viene precisamente para los próximos cinco años me imagino que viene una expansión eh, internacional más agresiva eh, como tú dices mejorar la experiencia de, de usuario no del cliente en, en este en este sector pero que qué, qué, digamos además de eso que a mí me parece pues un poco obvio no que ese es el, 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 la fase de crecimiento de expansión de las empresas qué otro de, de, detalle importante o sea, eh, digamos eh, qué otra novedad importante quieren eh, ustedes eh, eh, introducir al mercado para pues eh, seguir revolucionando este tema de la compraventa de autos usados.
7: Sí, perfecto. Eh, primero que la experiencia de los consumidores sea sobresaliente, como ya lo mencioné. Ahora bien, vamos a seguir una expansión internacional muy agresiva en los próximos 12 meses, Mario. Creemos que lo que ya estamos haciendo en México, en Brasil, en Argentina, exporta de manera muy eficiente a mercados emergentes con complejidades similares a la economía de nuestro país. Lo que estamos buscando nosotros es entrar a mercados donde ayudemos a resolver un problema. Ayudemos a resolver un problema de legalidad en las transacciones. Ayudemos a resolver a, a un problema de acceso a financiamiento. Ayudemos a formalizar estos mercados que, que son similares a nuestro país. La complejidad de la transacción de seminuevos no es algo específico de Latinoamérica, sino es algo que existe en el mundo. Nuestro mercado naturalmente es el latinoamericano y vamos a seguir buscando oportunidades de crecer en, en, en regiones latinoamericanas. Más sin embargo, estamos seguros que vamos a buscar expansión internacional del otro lado del Atlántico, del otro lado del Pacífico, en economías emergentes que se parezcan a la
1: nuestra. Uh -huh. ¿Alguna intención en el corto plazo de llevar a Cavaca a la bolsa, eh, no sé si a la bolsa mexicana de valores o a Nueva York o a algún otro mercado bursátil?
7: No se descarta nunca, Mario, más sin embargo no es nuestra prioridad hoy. Tenemos trecho por recorrer antes de salir a los mercados públicos eh, con esta última ronda de financiamiento más aún. Eh, sin embargo, siempre va a ser una posibilidad. Además está a decir que nuestros inversionistas buscan un retorno sobre su inversión. En algún momento eh, entraremos en ese detalle y digamos, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a ese río.
1: Uh -huh. Pues interesante, ¿Qué, qué bien Con una startup mexicana, que creo que ya Todavía se denomina startups si y vale 8 mil 700 millones de dólares
7: pues Mira, pensamos como startup Mario, independientemente de nuestro tamaño Nos uh -huh. sentimos cuán chicos y, y con la oportunidad del mismo Tamaño que teníamos Ahora con más responsabilidad bueno, aún de hacer
1: las cosas bien. Muy bien, pues felicidades a esta startup empresa mexicana que ya llegó a estos niveles. Gracias a Alejandro Guerra, gerente general de CABAC México, por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
7: Un placer, Mario.
1: Saludos a ustedes. Un abrazo, que estés bien. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.